0: Wenn man sich das Verhalten vor der Pubertät anschaut, von Mädchen und Jungs, und dann nach der Pubertät, eben dann, wenn bei den heranwachsenden Männern der Testosteronspiegel immer höher wird, sehen wir, dass das Risikoverhalten von den Männern, bzw. von den heranwachsenden Männern, deutlich um das Zehnfache ansteigt als vor der Pubertät.
1: Das ist Frank Sommer. Er ist Androloge, Urologe und außerdem Professor für Männergesundheit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und er weiß, dass Jungen ab der Pubertät nicht nur risikofreudiger sind als vor der Pubertät, sie sind auch deutlich risikofreudiger als Mädchen. Und dieses Ungleichgewicht setzt sich im Erwachsenenalter fort. Eine große Metastudie. Eine systematische Auswertung von 150 Studien, die hat schon 1999 gezeigt, dass Männer häufiger Risiken eingehen als Frauen. Risiko. Das klingt ja erstmal nach Abenteuer, finde ich. Also nach Extremsport oder zum Beispiel Herausforderungen. Aber was Risiko auch heißen kann, ist Gefahr. Und zwar für sich selbst und für andere. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, warum sich Männer häufiger Risiken aussetzen. Liegt das wirklich am höheren Testosteronspiegel oder gibt es vielleicht noch andere Faktoren?
0: The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Hier bei The Sex Gap schauen wir uns ja an, was für eine Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt. Dieses Mal geht es darum, dass Männer in Deutschland im Schnitt fünf Jahre früher sterben als Frauen. Da gibt es verschiedene Theorien, wie es zu diesem Unterschied kommt. Unumstritten ist aber, dass das Risikoverhalten ein wichtiger Faktor ist. Und das gucken wir uns in dieser Folge mal genauer an. Dafür machen wir einen kleinen Deep Dive ins Thema Drogenkonsum, ein riesiges Gesundheitsrisiko und das vor allem für Männer. Ich bin Kari Kungel, ich bin Journalistin im Team von Gesundheit Hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau und ich sag Hi. Lasst uns mal mit einem kleinen Datenblock anfangen. Laut dem Statistischen Bundesamt haben Jungen, die heute geboren werden, eine Lebenserwartung von 78,5 Jahren. Für Mädchen sind es 83,4 Jahre. Wie eben schon gesagt, das sind knapp fünf Jahre mehr. Und um diesen Unterschied besser zu verstehen, müssen wir uns die Todesursachenstatistik anschauen. Dazu gibt es sehr detaillierte Daten vom RKI, also vom Robert Koch-Institut. Und die zeigen, dass in fast allen Altersgruppen der Anteil der verstorbenen Männer größer ist als der der Frauen. Am krassesten ist der Unterschied in der Altersgruppe zwischen 15 und 35 Jahren. Da sterben mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen. Und dort unterscheiden sich auch die Haupttodesursachen deutlich. Es gibt nämlich eine große sogenannte Übersterblichkeit der Männer aufgrund von Verletzungen, Vergiftungen und Folgen äußerer Umstände. Damit gemeint sind Todesfälle durch Unfälle, Suizide oder Gewaltstraftaten. Männer sterben außerdem in jüngeren Jahren, damit meint das RKI alle unter 65, häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs und an alkoholischer Leberkrankheit. Wenn Frauen vorzeitig, also vor dem 65. Lebensjahr sterben, dann ist Brustkrebs der häufigste Grund, gefolgt von anderen Krebserkrankungen. Die Lebenserwartung, vor allem die von Männern, wird übrigens auch von der Bildung und vom Einkommen beeinflusst. Denn Menschen mit niedrigem Einkommen müssen unter anderem häufiger körperlich anstrengende Jobs machen, die dann eben Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben. Und sie sind unter anderem deshalb größerem Stress ausgesetzt. Für dieses Thema brauchen wir aber mal eine eigene Folge. Übrigens, wie so häufig, haben wir auch zum Thema Lebenserwartung und Risiko nur Daten von Frauen und Männern gefunden und nicht von Menschen, die sich zum Beispiel nicht binär identifizieren.
2: Wenn ich eine Straftat begehe, äh, gehe ich ein enormes Risiko ein. Wenn ich konsumiere, ob es Alkohol ist oder auch ja, übermäßig viel Fleisch, was ja auch was ist, auch da gehe ich Risiken ein.
1: Das ist Boris von Hesen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und er hat vor 20 Jahren als Geschäftsführer bei einem Drogenhilfeträger in Frankfurt am Main angefangen. Und der Männerüberschuss, der unter seinen Klienten herrschte, der hat ihn damals sehr überrascht.
2: Ich hatte wenig Erfahrung in der Suchthilfe. Ich kam da als Wirtschaftswissenschaftler rein. Und war sehr überrascht, was da für eine Schieflage ist. Und dann fing ich an und habe recherchiert und habe gesehen, dass in anderen Suchtfeldern auch Männer dominieren, dass Männer die Verkehrsunfälle dominieren, dass sie die Gefängnisse bevölkern und so weiter.
1: Seine Recherchen haben gezeigt, Männer sind in den meisten Verhaltensweisen, die gesundheitliche Risiken für sie selbst und andere mit sich bringen, überrepräsentiert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was geht uns das an, welche Risiken eine Person eingeht? Das ist doch Privatsache.
2: Es geht um die Männer, die im Gefängnis landen, die Frauen, die geschlagen werden, die Kinder, die traumatisiert werden, die Einzelschicksale.
1: Sein Ansatz, um das Leben Einzelner zu verbessern, war folgendes. Auszurechnen, was sogenannte toxische männliche Verhaltensweisen, also zerstörerisches Verhalten von Männern, das ihnen selbst und anderen schadet, uns als Gesellschaft jedes Jahr kosten.
2: Das, was ich verlässlich zusammentragen konnte, sind 63,5 Milliarden Euro mindestens und das jedes Jahr. Und zwar mehr Kosten. Also ich habe immer die Kosten berechnet, die Frauen verursachen und die die Männer verursachen und habe das voneinander abgezogen. Da ist dieser Betrag rausgekommen.
1: 63,5 Milliarden. Dazu gehören zum Beispiel Kosten für Gefängnisse, Suchthilfeangebote oder Schäden, die durch Verkehrsunfälle verursacht werden. Mit dieser eindrucksvollen Rechnung will Boris von Hesen strukturelle Veränderungen anstoßen.
2: Wir haben uns daran gewöhnt, dass Männer viele gesellschaftliche Schäden verursachen durch ihre Sozialisation, durch Rollenmuster. Und das hat mich gestört.
1: Bevor wir hier tiefer einsteigen, das soll keine Anti-Männer-Folge werden. Im Gegenteil.
2: Also ich, ich will kein, um Gottes Willen, kein Männerbashing betreiben. Ich berate ja selbst Männer in Krisen einmal in der Woche und äh, möchte Männern helfen, aus diesem Labyrinth der ungesunden Männlichkeit rauszukommen und sie darauf aufmerksam machen, dass es sich lohnt, aufzubrechen, ihre eigenen Verhaltensweisen mal konstruktiv kritisch zu hinterfragen.
1: Jetzt hat Boris von Hesen schon durchklingen lassen, dass dieses Risikoverhalten der Männer durch ihre Sozialisation bedingt ist. Auf seine These gehen wir später noch genauer ein. Zu Beginn haben wir aber auch schon gehört, dass Jungs in der Pubertät also eben wenn der Testosteronspiegel steigt, sehr viel risikofreudiger werden. Hat unsere Risikobereitschaft also vielleicht auch etwas mit unseren Hormonen zu tun? Lasst uns mal schauen, was es mit Testosteron auf sich hat.
0: Es ist das Königshormon des Mannes.
1: Okay, das ist wieder Frank Sommer, der Androloge aus Hamburg.
0: Testosteron ist eben eines der stärksten Androgene, was wir im männlichen Körper besitzen und ist unter anderem dafür zuständig, dass wir wach, frisch sind.
1: Androgene sind männliche Geschlechtshormone und Testosteron ist für die männliche Entwicklung enorm wichtig. Es beeinflusst nicht nur die Sexualfunktionen und Fortpflanzungsfähigkeit, sondern wirkt eigentlich überall im Körper, auch im Gehirn.
0: Wir brauchen Testosteron, um auch unsere Gehirnzellen zu aktivieren. Wir brauchen das für einen Antrieb.
1: Testosteron wird außerdem mit Selbstbewusstsein und Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Verbindung kann Frank Sommer relativ einfach in der Praxis nachweisen.
0: Wenn ich das Individuum nehme und sage, mit Testosteron, hat er halt einen guten Level an ja, Durchsetzungsvermögen und dem man das Testosteron dann entziehe, was ich medizinisch machen kann, dann plötzlich sieht man nach Wochen, Monaten, dass der Level eben nicht mehr so gut ist, dass er träger wird und langsamer wird.
1: Aber macht Testosteron auch risikofreudiger? Es gibt ein paar Studien, die einen leichten Zusammenhang zwischen einem höheren Testosteronspiegel und steigender Risikofreude zeigen. Zum Beispiel in experimentellen Investmentspielen oder bei der Untersuchung des Testosteronspiegels von Aktienhändlern. Außerdem gibt es Hinweise, dass ein hoher Testosteronspiegel zu mehr Rücksichtslosigkeit führt. Diese Erkenntnisse werden allerdings wissenschaftlich noch diskutiert. Und für eine biologische Erklärung für den Hang zum Risiko wäre mehr als nur Testosteron wichtig, sagt Frank Sommer.
0: Im Prinzip ist es ja ein Hormoncocktail, der entscheidend ist.
1: Denn gerade wenn ich ein offensives Risiko eingehe, also zum Beispiel beim Glücksspiel oder wenn ich mit 300 kmh über die Autobahn bretter, dann ist noch ein weiteres Hormon im Spiel Adrenalin. Adrenalin ist ein Stresshormon, das den Körper bei Gefahr in Alarmbereitschaft versetzt. Unsere Sinne schärfen sich, unser Herz schlägt schneller, wir bekommen einen richtigen Energieschub. Und es kann sich wie ein Kick anfühlen, nicht umsonst gibt es Adrenalin-Junkies. Aber ob jemand aktiv nach diesem Kick sucht oder nicht, hat weniger mit dem Geschlecht und mehr mit dem individuellen Empfinden zu tun.
0: Also, es gibt Leute, die fühlen sich gar nicht gut damit und versuchen das eher zu reduzieren und das Risiko natürlich dann zu minimalisieren. Und es gibt natürlich andere, die finden diesen Kick, wenn sie merken, wie das Blut durch den Körper strömt, wie man angespannt, die Muskelspannung zunimmt und wie so ein Flitzebogen dann man in den Startlöchern steht, um dann irgendwas zu erleben und dann explodiert das alles, die Gefühlswelt explodieren so. Aber wie gesagt, das hängt von Individuum zu Individuum ab.
1: Okay, also für das Risikoverhalten von Männern finden wir nur wenige wissenschaftlich belegte biologische bzw. genetische Gründe. Und wie sieht es generell mit den unterschiedlichen Lebenserwartungen von Männern und Frauen aus? Gibt es da biologische Gründe oder liegt auch das alles an der Sozialisation? Sowohl als auch, meint Frank Sommer.
0: Ich bin ein Befürworter, dass beides eine Rolle spielt.
1: Er sagt, die Sozialisation ist wichtig. Aber er vertritt auch die X-Chromosom-Hypothese. Cis-Frauen haben ja zwei X-Chromosome, Cis-Männer ein X- und ein Y-Chromosom.
0: Also rein bildlich gesehen hat das Y-Chromosom des Mannes ja weniger Informationen, genetische Information, als das X-Chromosom der Frau.
1: Wenn jetzt auf einem X-Chromosom eine Mutation passiert, kann bei Frauen das zweite X-Chromosom diese Schwäche ausgleichen. Männer seien da störanfälliger, weil sie keinen Ersatz X hätten, hat uns Frank Sommer erklärt. Und das könne zu Krankheiten führen. Klingt eigentlich logisch, aber um das noch besser einzuordnen, müssen wir ins Kloster. Vorher fasse ich aber noch mal kurz zusammen, was wir bis hierher gehört haben. Also, Männer sterben im Schnitt ja fünf Jahre eher als Frauen. Die Ursachen für den frühzeitigen Tod der Männer, also die Todesfälle vor dem 65. Lebensjahr, sind unter anderem auf ihr Risikoverhalten zurückzuführen. Und dazu zählen Unfälle, Gewalt, Drogenkonsum oder eben ein gesundheitsschädlicher Lebensstil. Diese riskanten Verhaltensweisen können nicht nur dramatische Folgen für den Einzelnen haben, sie kosten den Staat auch pro Jahr über 60 Milliarden Euro. Es gibt ein paar Studien, die einen leichten Zusammenhang zwischen einem erhöhten Testosteronspiegel und stärkerer Risikoneigung zeigen, aber die Forschung auf diesem Gebiet ist noch nicht eindeutig. So, hat Risikoverhalten also weniger mit dem biologischen und mehr mit dem sozialen Geschlecht zu tun? Starke Hinweise darauf liefert die sogenannte Klosterstudie. Diese Studie ist ein inzwischen weltweit bekanntes Forschungsprojekt von Marc Louis, einem deutschen Bevölkerungswissenschaftler. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Er hatte in einer Langzeitstudie die Lebenserwartung von Männern und Frauen in deutschen und österreichischen Klöstern analysiert. Das Ergebnis, verbringen Männer und Frauen ihr Leben im Kloster unter sehr ähnlichen Lebensbedingungen, bleibt nur noch ein Jahr Unterschied in ihrer Lebenserwartung. Und dieses eine Jahr könnte durchaus durch die X-Chromosom-Theorie zu erklären sein. Aber die vier Jahre Lebenszeit, die Mönche im Kloster durchschnittlich dazugewinnen, die zeigen uns was ganz Wichtiges.
3: Das lässt darauf schließen, dass ein asketisches oder relativ asketisches Verhalten, weil die Mönche fahren ja nicht Motorrad irgendwie und dann auch ohne Helm oder sonst irgendwas im Kloster, also dass ein relativ asketisches und risikobewusstes oder risikoarmes Verhalten durchaus dazu beiträgt, dass Männer eben auch eine gewisse Lebenserwartung erreichen können.
1: Das ist Heino Stöver. Er ist Sozialwissenschaftler und Professor für Suchtforschung. Und er vertritt die gleiche These wie Boris von Hesen, also dass das auffällige Risikoverhalten von Männern auf ihre Sozialisation und klassische Geschlechterrollenbilder zurückzuführen ist. Und er sieht das in der Klosterstudie bestätigt.
3: Ist uns das ein Leitbild? Nicht alle Männer müssen Mönche werden, aber es zeigt uns doch, dass mehr drin ist mit einem gesundheitsbewussten oder risikobewussten Verhalten. Aber das steht eben tatsächlich traditioneller Männlichkeitskonstruktion und traditioneller Männlichkeitsausdrucksform entgegen.
1: Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Details dazu, was Risiko mit Männlichkeit zu tun hat.
3: Alles in allem kann man vielleicht sagen, dass äh, Risiko eingehen eigentlich ein, ein zentraler Kit, ein zentraler Konstruktionsmechanismus der traditionellen Männlichkeit ist. Also wir gehen Risiko ein, wir fahren zu schnell, unglaublich zu schnell unfassbar zu schnell. Wir gehen bestimmte äh, sportlich bedingte Risiken oder Freizeitrisiken ein, klettern ohne äh, Haken oder sonst irgendwas. U-Bahn-Surfen, was auch immer, womit wir exzeptionell gesehen auch gegenüber anderen Männern uns abgrenzen können und uns darstellen können als Menschen, die etwas sehr Gefährliches, risikobehaftes tun, was eben nicht jeder und jede machen kann und darf.
1: Damit wir hier aber nicht nur von gefühlten Wahrheiten reden, haben wir uns für euch mal durch ein paar Statistiken gewühlt. Fangen wir mit dem Autofahren an. 2020 hat das Kraftfahrtbundesamt insgesamt 2,8 Millionen Verkehrsauffälligkeiten wegen zu schnellem Fahren registriert. Wollt ihr mal raten, bei wie vielen davon Männer am Steuer saßen? Bei 80 Prozent der Fälle. Knapp 69.000 Mal wurden Männer wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen, im Vergleich zu 12.000 Frauen. Und von 5.800 Unfällen mit Verletzten oder Toten wurden mehr als 80 Prozent von Männern verursacht. Ja, jetzt kann man sagen, Männer fahren doch häufiger bzw. es haben etwas mehr Männer als Frauen einen Führerschein. Zwar holen die Frauen da langsam auf, aber Männer haben insgesamt einfach einen gefährlicheren Fahrstil. Auch beim Risikosport gibt es ähnliche Quoten. Ich habe mir da als Beispiel mal die österreichische Alpinunfallstatistik von 2022 angeschaut. Insgesamt sind im letzten Jahr knapp 300 Menschen in den Alpen tödlich verunglückt. Also zum Beispiel beim Bergsteigen, Skifahren oder Klettern. Und 84 Prozent davon waren Männer. Als Gründe für Bergunfälle werden übrigens häufig Selbstüberschätzung und Egoismus genannt. Eigenschaften, die Männern in unserer Gesellschaft antrainiert werden, sagt Autor Boris von Hesen.
2: Am Ende kommt es halt dazu, dass Männer viel risikobewusster sind in ganz vielen Bereichen, weil sie gelernt haben, dass sie stark sein müssen, dass sie sich durchsetzen müssen. Konkurrenz ist immer noch so ein Reaktor, der, der männliches Verhalten antreibt.
1: Das Gegenteil davon, sich ständig Risiken auszusetzen, wäre sowas wie Selbstfürsorge. Also darauf zu achten, was einem gut tut und was nicht. Und wo man sich vielleicht auch in Gefahr bringt. Aber diese Eigenschaft hat in dem traditionellen Rollenverständnis von Männern kaum Platz, sagt auch Heino Stöver.
3: Selbstsorge ist in der traditionellen Männlichkeitskonstruktion etwas sehr... Negatives, was weiblich konnotiert ist, also zu oft beim Arzt zu sein oder zu Früherkennungsgeschichten zu gehen, sondern der harte Mann definiert sich über relativ wenig Schlaf, äh, über Gymzeiten, über große Mengen Alkohol äh, trinken zu können und viele andere Dinge.
1: Hi, ich bin Peter Glück, ich bin der Manager von Gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und mittlerweile hören wir immer öfter, dass euch unsere Podcasts gut gefallen. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass ihr euch fragen solltet, was ihr vielleicht tun könnt, um uns zu unterstützen, da gäbe was. Fragt doch bei eurem nächsten Besuch in der Apotheke nach der Apothekenumschau. GesundheitHören.de und Apothekenumschau gehören zusammen. Und wir sind hier eine große Gesundheitsredaktion und genau wie alles, was ihr in unseren Podcasts hört, ist auch alles, was ihr in der Apothekenumschau lest, von den KollegInnen in unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch und pharmazeutisch genauestens überprüft. Also, wenn ihr das nächste Mal in der Apotheke seid, nehmt euch eine Apothekenumschau mit. Das lohnt sich immer. Also ich kann ja verstehen, wenn man sich über Extremsportarten so einen Risikokick sucht, das macht ja auch Spaß. Ich gehe zum Beispiel gern tauchen und das ist vielleicht auch nicht für jeden was, in 20 Meter Tiefe da unter Wasser zu sein. Aber bei den ganzen anderen Beispielen von Risikoverhalten, also trinken, rauchen, sich unausgewogen ernähren, nicht zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, da frage ich mich schon, warum? Warum scheint es so, dass vielen Männern diese Risiken, die sie mit ihrem Verhalten eingehen, egal sind? Boris von Hesen hat dafür eine mögliche Erklärung.
2: Die Gefühle sind so ein bisschen verschütt gegangen bei den Männern durch die Sozialisation. Die wissen dann gar nicht mehr, dass sie Angst haben, dass sie sich schämen für was, dass sie unsicher sind. Und, und wenn sie dann drohen, mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen, zum Beispiel in solchen Grenzsituationen wie ein Arzttermin oder die Reflexion darüber, ob ein bestimmtes Essen oder ein Alkoholkonsum auf Dauer schädlich ist, dann, dann verdrängen sie das einfach, weil es kollidiert dann mit ihrem, ich sag's jetzt mal, ein bisschen überzogen, hart erarbeiteten Schutzpanzer, der sie von ihren dringend lebensnotwendigen Gefühlen abtrennt.
1: Ich finde ja, wenn Männer sich selbst Risiken aussetzen und dadurch krank oder verletzt werden, das ist natürlich allein schon tragisch. Aber es gibt ja auch viele Fälle, in denen Unbeteiligte durch das Risikoverhalten von Männern zu Kollateralschäden werden. Bei Autounfällen zum Beispiel oder wenn Männer unter Alkohol- und Drogeneinfluss aggressiv werden. Dass diese Konsequenzen des eigenen Verhaltens nicht mitgedacht werden oder vielleicht in dem Moment einfach egal sind, Liegt für Boris von Hesen auch an diesem Schutzpanzer?
2: Ich würde schon sagen, dass der mangelnde Zugang zu den eigenen Gefühlen, also Mitgefühl zum Beispiel, hat da jemand Angst, dem ich jetzt bis auf anderthalb Meter mit 180 hinten drauf fahre, das hängt schon auf alle Fälle damit zusammen, der, der schlechte Zugang zur eigenen Gefühlswelt sicherlich.
1: So, das waren jetzt schon wieder ziemlich viele Infos und auch Zahlen. Lasst uns mal einen kurzen Recap machen. Anfang der 2000er, da hat die Klosterstudie gezeigt, dass sich die Lebenserwartung von Mönchen und Nonnen nur um ein Jahr unterscheidet. Und das lässt den Schluss zu, dass Männer und Frauen fast gleich alt werden können, wenn sie sich ähnlich verhalten, was im Kloster ja der Fall ist. Das heißt auch, dass die Sozialisation für das Risikoverhalten von Männern eine große Rolle spielt. Und wir sind zwar in diese Folge gestartet mit der Aussage, dass das Risikoverhalten von Jungs in der Pubertät, also wenn der Testosteronspiegel steigt, um das Zehnfache ansteigt. Aber während der Pubertät steigt eben nicht nur der Testosteronspiegel, sondern Jungs und junge Männer sind auch stark damit beschäftigt, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Und viele orientieren sich dabei an traditionellen Männerbildern, den sie dann nacheifern, weil sie von klein auf einfach mit diesen Idealen aufwachsen. Traditionelle Männlichkeit wird heute immer noch über Stärke, Mut, Risikolust und eine gewisse Härte gegenüber dem eigenen Körper und den eigenen Gefühlen definiert. Um diese Eigenschaften zu demonstrieren, suchen viele Männer aktiv das Risiko oder ignorieren bekannte Gesundheitsrisiken. Und kaum etwas eignet sich in unserer Gesellschaft besser, um sich zu beweisen, als Drogen. Und Alkohol
3: Auf der einen Seite ist Alkohol oder auch Heroin oder auch andere Substanzen, ist das ein, ein Mutbeweis, mit dem Männer sich beweisen können vor anderen Männern hauptsächlich, aber auch gegenüber dem anderen Geschlecht, jemand darzustellen, der es wagt, Heroin zu rauchen, vom Blech, also von Aluminiumfolie oder sich sogar zu injizieren. Das ist ja ein Mutbeweis oder sehr früh harten Alkohol zu trinken, Wodka oder ähnliche Dinge. Das ist immer noch ein Beweis des Mannseins.
1: Das ist wieder Heino Stöwer, der Suchtforscher. Er hat viel zu dem Zusammenhang von Männlichkeit und Drogenkonsum geforscht und weiß, dass auch und gerade Alkohol von Männern und Jungs genutzt wird, um ihren Rollenanforderungen gerecht zu werden.
3: Jugendliche trinken sich in einen komatösen Zustand. Die wissen sehr genau, was sie da tun. Und sie machen das auch sehr bewusst, dass sie sich freitagsabends treffen und eben in komatöse Zustände trinken.
1: Was er damit meint, ist, dass junge Männer Alkohol und Drogen dafür nutzen, um sich quasi künstlich Risiken zu schaffen, die sie dann bezwingen können.
3: Und da es keine ganz großen existenziellen Herausforderungen äh, zu bewältigen gibt mehr in unserer Welt, die zum großen Teil auch virtuell ist und so weiter, ist das ein Punkt, wo man existenzielle Erfahrungen, Grenzerfahrungen machen kann. Und diese Grenzerfahrungen sind ja wirklich etwas ganz Besonderes, wo man die Kontrolle über auch äh, körperliche Funktionsfähigkeit äh, zu weiten Teilen aufgibt, das würden sich Mädchen oder junge Frauen ebenso nicht erlauben, können, weil sie eben auch in ganz anderen, ganz anderen Risikolagen, was Gewalt und Übergriffe angeht, sich begeben würden.
1: Männer schaffen sich durch den Rausch also so etwas wie ihre eigene Heldenreise. Erst stellen sie durch den Kontrollverlust ein Risiko her und hinterher können sie damit angeben, wie mutig sie waren und auch, was sie vertragen.
3: Ich höre öfter Gespräche, gerade auch in der Straßenbahn, wo Jugendliche erzählen und aber nach zwei Tagen noch wissen, dass sie da zu dritt irgendwie, keine Ahnung, zwei Kisten Bier, drei Flaschen Wodka und irgendwie 14 Steinheger getrunken haben. Also das wird noch alles minutiös aufgezählt, weil die Heldengeschichte eben detailliert aufbereitet werden muss.
1: Und klar, auch Mädchen betrinken sich. Aber für sie hat der Rausch keine so essentielle Funktion.
3: Auch Mädchen sehen zwar Alkoholkonsum als eine Form der Emanzipation, also da, sie wollen sich auch bestimmte Claims abstecken mit dem Alkohol, gar keine Frage. Aber die Funktionalität des Rausches für die Emanzipation hat doch ein überschaubares Maß oder ein geringeres Maß als die Konstruktion der Männlichkeit über das Risiko eingehen.
1: Jungs werden manchmal regelrecht dazu gedrängt, mit Hilfe von Alkohol Grenzerfahrungen zu machen, meint Heino Stöver.
3: Die sind zu weiten Teilen erlaubt oder sogar gewollt. Da muss ein Junge durch. Äh, genauso wie man sagt, der Junge muss an die frische Luft, äh, der muss seine ersten Alkoholerfahrungen machen.
1: Heino Stöwer spricht übrigens nicht von Sucht, sondern von substanzbezogener Störung. Was auch der korrekte Begriff bei körperlicher Abhängigkeit ist. Diese enge Verknüpfung von Alkohol, Drogen und Rausch mit traditionellen Männlichkeitsidealen führt leider dazu, dass Männer die Suchtstatistiken dominieren. Bei Alkoholabhängigkeit reden wir da von einem Geschlechterverhältnis von 70 zu 30 und bei illegalen Drogen im Schnitt sogar von 80 zu 20. Und den Staat kostet das sehr viel Geld, hat Boris von Hesen ausgerechnet.
2: Also das kann man sagen, das sind so um die 40 Milliarden Euro ein sehr großer Teil die Sucht jedes Jahr verursacht Alkohol, Zigaretten habe ich mir angeschaut, Tabakkonsum, die illegalen Drogen und auch, und das wird extrem von Männern dominiert, die
3: Glücksspielsucht.
1: Aber ich habe auch noch einen Lichtblick für euch, beziehungsweise Heino Stöver hat den.
3: Wir sehen ja bei den Jugendlichen, vor allem in der Altersgruppe der 12 bis 17-Jährigen, einen drastischen historischen Rückgang in dem Umgang mit Alkohol.
1: Das könnte unter anderem daran liegen, dass Jugendliche heute gesundheitsbewusster sind. Auch soziale Medien können einen Einfluss haben, aber ein wichtiger Grund ist auch, dass sich Genderrollen verändern. Das Patriarchat bröckelt also, ganz langsam. Aber es bröckelt.
3: Meine Vermutung ist, dass junge Männer über sehr viel mehr Ausdrucksformen verfügen dürfen, auch in der Überwindung traditioneller Geschlechterrollen.
1: Diese Aussage müsste Boris von Hesen freuen, weil auch er sieht uns alle in der Pflicht, traditionelle Geschlechterrollen stärker zu hinterfragen und aufzubrechen.
2: Ich denke, wir sind als Gesellschaft verpflichtet, Schäden, die entstehen, von den Individuen und von der Gemeinschaft abzuhalten. Und deshalb müssen wir alles tun, um diese, Rollen, diese ungesunden Rollenprägungen zurückzubauen.
1: Und mit diesem Zurückbauen sollte man so früh wie möglich anfangen.
2: Wir müssen versuchen, unsere ErzieherInnen fit zu machen, dass sie wissen, was Klischees für fatale Wirkungen haben und Folgewirkungen haben können. Genauso die LehrerInnen und auch die Menschen, die an Universitäten arbeiten.
1: Hanno Stöwer findet, dass man Verhaltensänderungen, vor allem wenn es um Drogen- und Alkoholkonsum geht, am besten durch eine bessere Regelung von außen erreicht. Also die Verhältnisse müssen verändert werden, um das Verhalten zu beeinflussen.
3: Die Verhältnisprävention ist nun mal um ein Vielfaches effektiver als die Verhaltensprävention. Als unser Appell, Verhalten doch bitte schön zu ändern, das Rauchen aufzugeben, einzuschränken oder weniger zu trinken. Okay, das ist eine Ebene, die für von manchen Präventionsamateuren schon für die ganzen Ebenen gehalten wird. Aber viel, viel effektiver, viel wirksamer sind Veränderungen in den ähm, Grundlagen unseres Zusammenlebens.
1: Was das genau bedeutet, zum Beispiel eine Regulierung vom Staat, also sowas wie Rauch- und Alkoholverbote. Klingt vielleicht unrealistisch, aber in Neuseeland wird das schon umgesetzt. Alle, die nach 2008 geboren sind, werden dort nie rauchen dürfen. Und für einen letzten Anstoß, Männer zu einem risikobewussteren Verhalten zu animieren, haben wir Boris von Hesen noch ein bisschen weiterrechnen lassen. Wir haben ja schon gehört, durch Verhaltensweisen, die traditionelle Männlichkeitsideale bedienen sollen, entstehen dem deutschen Staat jedes Jahr 63,5 Milliarden Euro mehr kosten.
2: Und wenn man 20 Jahre nimmt, dann, dann sind das über eine Billion Euro. Was man damit machen könnte, was man für Schulen bauen könnte, was man mit dem bedingungslosen Grundeinkommen machen könnte, mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, mehr Durchlässigkeit, ja, ich glaube, da wüssten viele Leute, was man mit dem Geld machen könnte.
1: Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging um das Thema Risikoverhalten und warum Männer früher sterben als Frauen. Die Lebenserwartung von Männern ist in Deutschland ja fünf Jahre weniger als die von Frauen. Und die Ursachen für den frühzeitigen Tod der Männer, also Todesfälle vor dem 65. Lebensjahr, sind häufig auf Risikoverhalten zurückzuführen. Und mit Risikoverhalten meinen wir eben nicht nur Fallschirmspringen oder Freeclimbing, sondern auch zu schnelles Autofahren, Drogen- und Alkoholkonsum, Rauchen oder eine ungesunde Ernährung. Als Gründe für die erhöhte Risikoneigung von Männern werden sowohl ein hoher Testosteronspiegel als auch die Sozialisation von Männern diskutiert. Die größere Rolle spielt wohl die Sozialisation. Denn wenn Männer und Frauen im Kloster leben, werden sie fast gleich alt. Ihre Lebenserwartung die unterscheidet sich dann nur noch um ein Jahr, haben wir ja gehört. Traditionelle Männlichkeit wird heute immer noch über Stärke, Mut und so weiter definiert. Um diese Eigenschaften zu demonstrieren und sich gegenüber anderen Männern zu behaupten, suchen viele Männer aktiv das Risiko oder ignorieren bekannte Gesundheitsrisiken. Wenn es uns also gelingt, die traditionellen Geschlechterrollen aufzubrechen, könnte das wahrscheinlich vielen Männern ein gesünderes und längeres Leben ermöglichen. Und für noch mehr Motivation für Veränderung verlinken wir euch das Buch von Boris von Hesen Was Männer kosten in den Shownotes. Und übrigens, wir haben ja in dieser Folge auch über Sucht und Suizid gesprochen. Falls es euch schlecht geht oder ihr Hilfe braucht, wir verlinken euch da Anlaufstellen. Nächstes Mal geht es um das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Darüber wird wenig geredet, dabei betrifft es 10 bis 15 Prozent der heterosexuellen Paare. Häufig steht die Frau im Zentrum, wenn es nicht klappt. Dabei verteilen sich die Ursachen gleichmäßig auf Männer und Frauen. Bei Sarah Plack und ihrem Partner war zum Beispiel sein Hodenhochstand als Kind die Ursache für eine eingeschränkte Spermienqualität. Und mit Hilfe einer Kinderwunschbehandlung wurden die beiden dann trotzdem Eltern. Zwei Tage vor Termin ist eben meine Tochter dann gesund und ziemlich unkompliziert auf die Welt gekommen. Und jetzt geht's hier bestens. <lacht> Wenn ihr ein Thema habt, das wir uns mal genauer anschauen sollten, dann meldet uns oder schreibt uns auf TikTok. Und falls ihr den Podcast gerade auf Spotify hört, da stellen wir euch zu jeder Folge immer eine Frage. Wir freuen uns, wenn ihr kommentiert. Ich bedanke mich wie immer bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten und sage, macht's gut, eure Kari Kungel.
0: The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.